0: Entra no carro
1: atrás, hoje vamos falar de Oi, gente, eu sou a Fê Casanova. Eu sou a Débora
2: Reis. Eu sou a Clara Carolina.
3: Eu sou o Rana Ribeiro.
0: E eu sou o Guigo Miranda.
2: E nós somos da Turma dos Otários! Aê! Aê! aê. Cada dia é mais animado esse aê. A Turma é do tira. Guilherme. É, é a oh. Turma da Fê. <risos> Tá, ah, pronto Então, gente, que bom encontrar vocês de novo nessa quarta-feira Primeira quarta-feira do mês de maio Olha que coisa linda, estamos aqui em mais um mês Gente, o Clube dos Notários já tá fazendo episódios há dois meses, olha que loucura Então, gente, como é que vocês estão nessa quarta-feira? Conta pra gente, galeras
1: cansada
0: Xoxo e capenga
1: Ninguém tá
3: feliz
4: Eu tô capenga, nada mais que capenga O Hanna caiu, então o Hanna tá mais que capenga Cair. Eu voltei.
3: Eu, eu voltei, eu tô aqui. Eu, no dia da gravação deste episódio, eu estou capenga e no dia que ele for ao ar, eu provavelmente farei também, porque eu trabalho com a Constância.
2: Eu só queria falar, que relembrar a vocês né, que nos acompanham, que nós estamos assim em cidades diferentes, né? Eu e Clara estamos em Itabira, Débora tá em Curitiba, Ohana e Gigo estão ali na região metropolitana de BH. E eu quero dizer que nesse momento eu estou gravando de camiseta. E Débora está de moletom com a cabeça coberta, gente. É isso, esse é o Brasil. <risos> Abriu.
0: Em Sarzeiro, estou sem camisa, novamente.
2: Como sempre, né, gente? Se tiver um episódio que Gigo tá vestido, eu quero saber como que vão seus episódios em junho, julho, gente. Se a gente vai chegar e falar assim, nossa, finalmente Gigo tá usando uma roupa. Porque isso é impossível. Ele já ganhou até a plaquinha aqui de Otaku Peladão. E segue firme essa plaquinha. Nunca
1: Se me quer, Guilherme né? vier ficar de descamisado em Curitiba, ele pega tá uma
2: friagem. Guilherme deve ser imune à friagem. <risos> Nessa semana maravilhosa, nós vimos os dois filmes em live action baseado na Turma da Mônica. Os filmes Laços, que é de 2019, e Lições, que é de 2021. Esse episódio contém spoilers. E, e aí, gente? Assim, o que, é que vocês acharam? Como que foi esse reencontro de vocês com a Turma da Mônica? Eu fiquei, tipo, super emocionada, porque a turma da Mônica fez muito parte da minha infância, sabe? E aí, na hora que eu vi aqueles personagens ganhando vida ali na tela, pra mim foi muito... Ai, sei lá. Foi muito fofo, gente. Eu achei, assim, fofíssimo. Nossa senhora. E vocês, o que, é que vocês acharam?
0: Acho que o primeiro foi estranheza, é, pensando que a gente sempre ouviu a voz dublada da animação. Aí quando vem um ator do Cebolinha falando, helado... Eu falei, gente, essa voz não é do Cebolinha, não pode ser. E depois é aquela sensação gostosa de... Isso tá acontecendo e é muito bonito.
3: Eu tenho uma opinião um pouquinho impopular... Porque eu fui ver achando que era muita coisa, porque eu não tinha visto. Tava, assim, com expectativa muito alta. E não foi isso tudo que eu pensei que seria. Mas eu gostei, eu achei um filme bem bonito... Achei visualmente lindo o filme. Super gostosinho, mas eu não gostei tanto assim, não. Pelo menos do primeiro, pelo menos de Laços. lições eu gostei mais.
2: Eu quero mandar aqui um beijo para Angélica Santos, que é a dubladora do Cebolinha. E sim, foi a voz que eu mais senti falta. Eu não estava suportando não escutar a voz certa do Cebolinha, por favor.
1: No meu caso, foi muita emoção, muito choro, desespero. Porque eu sou uma pessoa muito emocionada com, com... Com certas coisas específicas, Turma da Mônica é uma delas. E assim, eu passei mal de chorar nos dois filmes, mesmo que não sejam filmes de chorar. É a mesma sensação que eu tenho com a Emma Watson. Se eu vejo a Emma Watson, eu começo a chorar demais, não. Né? Não tem explicação. Começava o filme, eu vinha, Cebolinha e o Cascão. Aí eu chorava um pouquinho, aí passava. Aí daqui a pouco aparecia a Mônica e a Magali, aí eu chorava mais um pouco. Aí eu parava. Aí aparecia o Chaveco, daí eu chorava muito. Aí, nos dois segundos que o Xaveco aparece Aí eu me acalmava
2: Temos aqui a única fã do Xaveco que existe, gente Vocês seguem a turma da Mônica no Instagram? É, no Instagram eles são muito zoeiros Aí eles têm uma piada que Tipo que o Xaveco quer ser protagonista Aí tem um... Eles postaram recentemente um negócio assim Tipo, é, nós estamos a zero dias sendo protagonistas O nosso recorde é zero
1: não, eu acho isso uma palhaçada, eu acho que Chaveco merece um filme só dele. Mas enfim, o que eu vim aqui pra dizer é que no filme de Laços foi mais tranquilo. No Lições, que aparece mais gente, nossa, foi horrível, porque assim... Aparecia a Marina, aí eu chorava. Aparecia o Franginha, aí eu chorava mais ainda. Aí aparecia o do Contra, aí eu chorava, aí eu ficava emocionada. Aí eu até falei pra Fernanda a primeira vez que a gente assistiu Lições... Mônica chorando na cama porque não tinha amigo, sou eu. Eu me senti muito representada. Bom,
4: é, pra mim a, a turma da Mônica não foi tão assim, porque eu não tive tanto contato na minha infância, né? Eu comecei a ter um contato que eu tava um pouquinho mais velha, assim. É claro que eu na minha infância eu li, eu conheci, né? Porque eu não sou. Eu não sou um ET, né? Morei vivo aqui no mundo atual, no Brasil. Então eu tive contato, eu, eu sabia na escolinha e tal. Mas não, não, não tinha contato muito profundo assim, não. Então eu achei o filme legal, achei bacana. Eu achei interessante o, o, as coisinhas, os detalhes, né? Que eles colocaram no filme igual... Eu não lembro se é no Laço ou no Lissão. Acho que é Laços que eu por último. Eu vi na ordem contrária. É, que a Magali, ela come uma, uma melancia e deixa lá em cima. E a câmera passa, sabe? Como se fosse um easter egg, assim. Maurício Souza parecendo tipo Stanley na Marvel, sabe? Uns easter eggs legais, assim. Eu achei bem
2: bacana. Eu acho que o filme ganha muito em easter eggs. Tem muitas coisinhas, assim, que eles passam. E quem conhece em profundidade o universo, a criação do Maurício de Souza, pega muitas coisas, assim, no ar. Mas a estrela a gente... irmã do
1: Chico Bento, tá acabando com a gente, fazendo a gente chorar.
3: Não, isso aí não é legal. Assim... Eu, eu sempre tive muito contato com a Turma da Mônica Foram as primeiras coisas que eu li na minha infância Se bobear eu aprendi a ler, lendo a Turma da Mônica Eu tinha uma caixa enorme, cheia de gibis E eu gosto bastante Mas, laços, eu fui assistir esperando um pouquinho mais Eu achei o filme meio paradinho e tal Super lindo, eu achei lindo, eu achei fofo Mas eu acho que o filme inteiro tem uma energia Tiago York, sabe? Cinco sem justificativa,
2: oh, Hannah Não, sem justificativa <risos> Oh! Não, não Deus tem justificativa quero... Gente, não tem justificativa <risos> Nós vamos falar de um filme depois de outro E por ordem de lançamento, ok? Nós vamos falar então primeiro do filme Laços é, O filme Laços, ele é baseado Nas HQs do Vitor E da Luca Fagi é, é um filme de 2019 É dirigido pelo Daniel Rezende E tem o roteiro do Thiago Xixi, Dorote achei chique Dorote chique a história do filme eles assim acompanham a turma da Mônica ali os personagens clássicos o Cascão Cebolinha Mônica e Magali e eles estão assim passando por um momento de aperto porque o Floquinho assim aquele cachorro verde do Cebolinha <risos> desapareceu foi sequestrado e eles vão em busca desses desse Floquinho aí perdido pelo bairro do Limoeiro então, esse, assim, é uma contextualização básica do primeiro filme. E eu queria saber o que vocês acharam desse primeiro filme, do filme Laços. Oh, Hana, você que é uma crítica do filme Laços, vai começar pra gente. Então, eu tava
3: esperando um pouquinho mais de graça, sabe? De piada, de ser um pouquinho mais engraçado. Mas eu saquei que essa não era a pegada do filme. O filme, ele é super good vibe, super tranquilinho e tal. E é aconchegante, e é um filme muito bonito, visualmente, assim. Você olha pra ele e você fala que ele é lindo. Ele tem cores lindas, ele tem um figurino lindo. Ele é tudo muito bonito. Ele tá de parabéns. O diretor de fotografia está de parabéns. Que é o... Deixa eu ver, eu anotei o nome dele aqui porque eu achei muito bonito mesmo.
2: É o Wes Anderson. Ele que fez.
3: Quem fez a fotografia é um cara que chama Azul Serra. Ele fez a fotografia daquela série da Netflix, O Mecanismo. E eu tava esperando um pouquinho mais de graça, um pouquinho mais de piada, um pouquinho mais de confusão, mas eu também tô acostumada com as animações da Turma da Mônica, que são completamente caóticas, né? Mas, por causa disso, eu não gostei tanto do filme, mas eu acho que isso é culpa da, da minha expectativa que eu criei em cima do filme. Eu queria mais, mais graça. Eu achei graça durante o filme em momentos, assim, pontuais, tipo quando o louco aparece, que eu achei legal a participação do louco, e no momento que a Magali, morrendo de fome, acha que a bússola de cebolinha é um biscoito e dá uma dentada na bússola, que eu achei surreal. E eu acho que é isso. Mas é um filme bonitinho. É gostosinho de assistir. Ele é aconchegante. Ele... Eu tenho a sensação de que ele é quentinho, sabe? De ver, assim, quentinho, gostosinho. Mas eu esperava um pouquinho mais.
0: Eu não li a HQ, mas eu já tinha visto que ela era um pouco mais séria... Do que as KQs comum. Então eu já percebi um pouco que o filme ia ser mais... Não ia ter aquela, aquela zoeira enorme que tem na, na série da animação. Eu adorei muito rever os personagens. Faz muito tempo que eu não vejo o Tom Mônica. Ver o louco. Ver o primeiro easter egg do... Maurício de Souza aparecendo assim, cachorro é verde. Isso me pegou de um jeito incrível. Eu adorei muito e é um filme muito bonito pra mostrar amizade. Não que eu, que, que eu queira ter amigos, né? Mas tudo bem. <risos> ah, desculpa, o, o Clube dos Otários já me basta. Não preciso de mais amigos. Tem umas quatro otárias mais lindas. Mas é um filme muito fofo. E, Me... assim, eu vi ele ontem Porque eu queria estar tá mais preso com a informação na cabeça E, não foi incrível Uma coisa muito bonita
2: Assim, quando avisaram, assim, quando saiu na mídia Que iam fazer o filme da Turma da Mônica Eu juro, a minha primeira reação foi assim Fazer um filme live action, né, gente Que animações, tem diversos filmes da Turma da Mônica Eu fiquei assim, gente, não Não dá pra fazer um filme live action da Turma da Mônica tem umas coisas que são muito absurdas Só que quando isso acontece, sabe? Eu acho que aconteceu com uma delicadeza tão grande, é tão bonita, é tão. Ai, parece que vocês tiveram a sensação que vocês estavam voltando para um lugar que vocês já conheciam. Porque, tipo assim, para mim, foi voltar para o bairro do Limoeiro e foi legal pra caramba. Eu fiquei muito feliz. Quando eu vi a primeira vez. É, que eu via há mais tempo, eu chorei muito. Chorei principalmente quando Maurício de Souza apareceu em Laços. Deve ser uma sensação diferente você ver os seus personagens em carne e osso, sabe? Deve ser uma coisa muito. Eu, como uma pessoa que sempre escreveu, pensar nesses personagens ganhando vida é muito emocionante. Aí eu chorei muito vendo o Maurício de Souza. Chorei vendo Laços também, mas eu choro em tudo. E aí, achei incrível.
1: Bom, eu já disse, eu chorei do começo ao fim. Chorei muito com o Maurício de Souza também. Mas, como o Guilherme disse, eu acho que é um filme muito bonito, assim, muito delicado para falar sobre amizade, né? Ele não tem aquela pegada de comédia que nem o Cine de bichinha. E eles conseguiram pegar as partes mais doidas, assim. Que a gente vê nos gibis e trazer isso pro live action de uma forma mais real, assim. Mas sem perder aquela essência, sabe? Enfim, eu gostei muito. Tive algumas decepções também, mas por expectativas que eu criei. Como, por exemplo, tem uma cena lá que eles se perdem na floresta e eles vão parar no cemitério. Eu achei muito que ia aparecer a Turma do Penadinho. Eu fiquei lá, assim, muito na expectativa de ver o Zé Vampir. E nada, fiquei triste. Aí ah, também tem o um louco, mas acho que o louco é uma coisa à parte pra eu falar, porque, né? É...
2: Mas aquela caveira é a não né? Não? Então eles estão lá, gente. O penadinho tá lá. Assim, tá lá, lá, na
1: imaginação, né? Tá representado. A Mônica é. também, quando ela aparece com o lençol. Eu achei que que gente isso? vai aparecer o penadinho, mas não. Foi só, só citados, assim, só.
2: Mas eu acho que eles também não podiam gastar todas as referências num filme só, entendeu? Ai, tinha que gastar, tinha que gastar. Tinha que fazer um filme de três não. horas. Eu, eu fiz uma lista de personagens aleatórios que eu percebi que estão, assim, passando em cena. E tem o Chaveco o Jeremias o Titi e a Aninha, a Chabel, o Jotalhão, o Astronauta, o Horácio, a Cranícola, ou Cranicola, não sei como é que fala, já teve super uma discussão sobre isso, talvez eu esteja falando errado, peço perdão. A Cascuda e o Quinzinho, que aparecem no final, assim, só pra dar um... Que você fala assim, ah, a Cascuda, ah, o Quinzinho. Mas foram esses que eu notei, assim.
4: Laços é perfeito, eu achei incrível, incrível. Eu amei é, pegar as referências, sabe? Porque, mesmo que eu não tenha tido tanto contato ali na minha infância, tem coisa que eu sei, sabe? E foi muito legal poder perceber ali que eu entendia, pelo menos, um pouco de Turma da Mônica. Igual o Cascão, que realmente, tipo... Não gosto de água, sabe? É magali que come pra caramba. Então, eu acho umas coisas assim... Pra mim, foi a coisa mais bobinha. Mas eu achei maravilhoso. Eu assumo que eu tive que procurar na internet quem era o louco. Porque na hora que ele apareceu, eu fiquei assim, gente... Eu conheço esse personagem, mas eu não sei o nome dele. Aí eu tive que procurar pra saber se era louco o nome dele mesmo. Mas eu achei maravilhoso. E vi também uma teoria que fala que esse louco é só na cabeça do... Do Cebolinha, achei maravilhoso Criar teorias com o Turma da Mônica Cara, foi, foi, foi muito bom, sabe É um filme levinho Eu achei que ia ser um pouco chato Mas nem foi, sabe, eu vi hoje de manhã Nossa, e na hora que acabou eu fiquei tipo Nossa, quero mais, sabe, cadê Cadê aquilo? Aí eu gostei muito, muito mesmo Mostra a importância de ter amigos e te escutar. Achei maravilhoso. Mano. Eu, no caso, seria o Cebolinha falando
2: tudo ela. Helado. Eu ia falar tudo é lado não, não querendo adiantar a discussão, né? Mas em lições, eles vão na, na fanaudióloga e temos Cebolinha, Humberto e Clara lá na fila. É, é isso. <risos> Então vamos para discussão. Algum de vocês quer começar? Por
0: que Cascão é o melhor personagem?
2: Cara, e eles acharam um menininho muito simpático para fazer o Cascão. Não tem como você não olhar para aquele menininho e não se sentir assim. É, é, sei lá, encantado. É um menininho muito encantador. Ele é muito fofinho, gente. Nossa, Que ódio. <risos>
1: Eu acho que eles Ele acertaram é muito tipo, na escolha do elenco, não só para as crianças, mas também para os pais para os personagens secundários, assim eu fiquei muito apaixonada, muito encantada
2: A Mônica e Ozzy como Luísa é maravilhoso. Tem também uma coisa no filme, uma vibe que eu gosto muito que é um filme onde não tem nenhuma tecnologia, sabe? Aí você não sabe direito em que tempo que aquilo tá se passando, porque ao mesmo tempo que tem um vendedor de balão, que é uma coisa que sabe, não acontece, o filme tem alguma coisa que você fala, não, isso é aqui, sabe? É perto de onde eu moro é... eu conheço essa... esse bairro. É muito... essa sensação deve ser uma coisa muito difícil de criar mas eu achei, assim, maravilhoso é... Eu também escrevi algumas coisas do primeiro filme que eu fiquei, assim, muito feliz quando eu vi. Foi tipo Floquinho ser verde. Gente... <risos> Isso é maravilhoso. Porque eles podiam falar, não, isso é um cachorro verde, gente. Vocês estão doidos? Mas o Floquinho é realmente verde. E eu, também uma coisa genial é que toda vez que o Maurício de Souza aparece, ele aparece pra, tipo, questionar a própria obra. Tanto no primeiro quanto no segundo filme. Que ele aparece um cachorro verde? Que isso? Aí depois ele aparece assim, é quem criou esse monstro? <risos> eu acho tipo as participações do, do maurício de souza assim perfeitas
0: eu adorei o vendedor de balões é o cara do choque de cultura eu não lembro o nome dele o mas leandro é
2: ramos leandro ramos
0: me liga Inclusive, se quiser, quiser participar, a gente está convidando. Não, mas é muito muito legal. Quem... A sensação, a atmosfera parece uma coisa muito próxima, mas ao te... mesmo tempo as tecnologias da época são é muito mais antigas que eu... a nossa. E eu amei a cena dos pais se encontrando. E eu fiquei assim, gente, ela parece a mãe de Cebolinha. É a Maria Cebola. É o, é o senhor Cebola. E, gente, é muito legal. Entender quem é o personagem me deixou muito... Muito animado. Quando eu vi o Titianinho, eu falei, gente... É, é o Titi olha... É, é o Chaveco. E quando o Louco apareceu... Meu Deus, aquela cena... Eu falei, gente... É a coisa mais linda de tudo. E juntando com a fase que os personagens estavam de começar a realmente se entenderem antes da, do, do grande problema que seria o novo desentendimento é, é muito bonita aquela atmosfera que eles criaram o vagalume, nossa, tudo eu só lembrei de preciso do sapo, mas tudo bem
1: nisso que ele falou de ficar se identificando as caracterizações, eu toda hora ficava pausando o filme assim, pra
3: poder ficar admirando a, as caracterizações dos personagens o filme acerta muito nesses, nesses detalhezinhos né no, na roupa, no cabelo em tudo nessas coisinhas pequenininhas assim que a gente consegue identificar todo mundo quem é mais familiarizado com o universo consegue identificar todo mundo consegue ver quem tá passando ali no fundo aí no pelo menos no segundo tem uns chaveirinhos assim os Easter eggs tem a, a estrela que a Tina costura na, na negócio da Mônica é tudo muito bonitinho e aí você vê aquilo ali e você fica meio que presa naquilo aquilo é muito eu achei muito bonito. Eu não gostei tanto do roteiro, mas o filme é bonito nesse sentido. A produção, assim, no visual, tá, ó, de parabéns.
2: Eu tive a sensação também de que ambos os filmes... Na verdade, o, prime... o primeiro um pouco mais, porque no segundo os atores já estavam mais velhos. Pra gente que viu seguido, a gente consegue perceber bem essa diferença de tamanho deles. Mas no primeiro filme eu tive a sensação, assim, que nenhum dos atores tinha um roteiro escrito, assim, realmente. Tipo assim, fala, cebolinha. Meu Deus, vamos procurar o Floquinho. Magali, ai, ah, estou com medo. Não, era tipo assim, eu acho que eles chegavam para os atores e falavam assim, não, essa cena a gente vai fazer assim assado, vocês têm que ir conduzir a cena assim, vocês têm que terminar assim, porque tem horas. E os meninos estão conversando e realmente parece uma conversa de, de, de criança. Eles estão falando um em cima do outro, se atropelando. Aí tem hora que alguém fala alguma coisa ou outra. Ah, pelo amor de Deus, Cebolinha. E isso eu acho muito natural. E outra pessoa que eu também acho que não tinha realmente um roteiro, uma coisa marcadinha pra fazer, era o Rodrigo Santoro como louco. Eu acho que ele estava completamente solto ali. Eles viraram só pro menino e falaram assim, ó. Oh, menino que vai fazer o Cebolinha toma cuidado, Rodrigo Santoro tá doido <risos> gravando <risos> e deixaram, porque o Rodrigo Santoro tem hora que ele tá falando umas coisas que ele tá fazendo umas coisas e isso não tem cara de ser ensaiado tem uma hora que ele tá conversando, ele tem uma outra mão mexendo, aí ele para a própria mão. Assim, cara, é, é maravilhoso. E quem já leu uma historinha, um gibi com o louco, sabe que o louco realmente faria isso, sabe? <risos> sabe que ele meio que pula... Gente, o louco pula de dentro de chaleira. Vocês lembram de, de um gibi? Que a bola... É um gibi ou é um, um episódio? Eu não sei que a bola cai dentro da casa do louco e aí o Cebolinha entra e a casa é Sim. completamente surtada. <risos> Eu fiquei lembrando de... Eu disse assim, meu Deus, que coisa legal. Lá que você começou a falar de louco? Eu
1: preciso falar da minha história com o louco. Eu amo e odeio muito o louco, porque louco me traumatizou na minha infância. Assim, eu gostava muito de Turma da Mônica, gosto até hoje. E quando eu tinha 8 anos, eu tive a oportunidade de ir no final do Parque da Mônica, o original, que ficava no Shopping Eldorado, em São Paulo. Não é porque o novo é uma porcaria. Mas, enfim... E esse parque era o que tinha o brinquedão, que tinha aquele escorrega de rolinho. Gente, vocês não liam? Os gibis, sempre tinha no gibi. <risos> aí... Eu sei, eu
2: não fui, aí eu não quero compactuar com isso.
1: <risos> não, amiga, é que assim, esse parque, ele tinha dois andares. E assim, os brinquedos legais, tipo, que sempre apareciam no gibi, ficavam no primeiro andar. Que é, o primeiro andar que eu digo é em cima Porque você chega por cima e daí tem um andar embaixo Então o primeiro andar é esse de cima, o segundo é embaixo Enfim, todos os brinquedos assim, Que apareciam nos gibis ficavam nesse primeiro andar E no segundo ficavam os brinquedos mais aleatórios E eu lembro que eu cheguei e o primeiro lugar que eu fui era a Casa do Louco, que foi, tipo, era bem frente à entrada. E eu entrei, e era assim, um negócio muito doido, tinha umas camas, assim, no teto, era bem assim que nem no gibi. Tinha umas mãos que ficavam tocando piano, assim, do nada. Tinha, eu lembro que tinha uma pia, que tinha uma nuvem, que chovia água, era um negócio muito doido. E no fim da Casa do Louco, tinha um escorregador. E eu entrei nesse escorregador sem saber pra onde ia. E fui, só fui. E nisso, eu fui pro segundo andar do parque. E quando eu fui, eu era criança, eu não lembrava que tinham dois andares. Então, pra mim, assim, o louco era a entrada do parque da Mônica. E daí, eu entrei na casa do louco, desci esse escarregador e fui brincar nos brinquedos. Eu fiquei o dia inteiro brincando naquele mesmo andar do parque da Mônica. E assim, chegou num ponto que não tinha mais brinquedo pra eu ir. Eu comecei a repetir os brinquedos, porque não tinha mais brinquedo. E assim, muito louca. E daí quando a Vó Luísa me chamou pra ir embora, eu lembro que a gente foi e eu passei do lado do escorregador de bolinha que levava pro primeiro andar. E daí eu vi todos os brinquedos que apareciam no gibi que eu não tinha brincado. E assim, foi a maior decepção da minha vida como criança. E desde então eu tenho um ódio do louco. Um ódio. E eu fiquei Amiga.
2: revoltada. Amiga, a culpa não é do
4: louco, a
1: culpa é, é sua. Do louco.
4: Eu queria levantar, eu queria falar isso, a culpa não é do louco.
1: É do louco. Não, a culpa é sua, tem
4: que aceitar assumir. Como diz a Cebolinha, tem que saber ouvir. plano ele não... era ouvir no final.
2: Ouvir quem? Tem uma frase que o louco fala em Laços, que é muito boa, que é Só precisa de amigos quem não acredita que pode fazer tudo sozinho. Eu escutei isso e fiquei assim, é, eu acho que eu preciso de amigos.
4: Os conselhos do louco são maravilhosos, né? Se você tem que falar uma
3: verdade, o que é do contra? Faz uma mentira. Ensinando men criança eu mentira. Queria, eu queria ter visto o encontro do louco e o do contra, porque tem esse encontro em um gibi e é maravilhoso. É incrível. Isso devia acontecer, eu acho, no filme
2: se acontecer, o mundo implode, não vai rolar não. Laços é um filme muito inteligente, muito sensível, muito bonito visualmente, igual a Hannah falou. Eu acho que o filme dá uma perdida, assim, ele se perde um pouco em algumas partes. Eu acho que ele fica um pouco arrastado, principalmente com quando se trata do, do vilão, assim, que o filme elege um vilão. Tem um cara que é malvado. Eu acho que é nessa parte que o filme se perde. Que é uma coisa que já não acontece no, no Lições, e eu acho que o Lições é assim, ó, sem defeito. Eu acho que nesse, essa, essa trama do vilão, assim, do cara mal que rouba os cachorrinhos pra fazer o cabelol, eu adoro. Eu acho que é nessa parte que o filme dá uma, uma enfraquecida, assim. Mas no mais, eu reitero aqui: a gente falou em Manhãs de Setembro que o Brasil tem atores mirins fantásticos e isso se repete aqui em Turma da Mônica, porque os quatro atores principais, que eu não sei o nome, os quatro atores principais, eles são, assim, maravilhosos. Eu acho que eles foram muito bem conduzidos. Eu acho que no primeiro, no Laços, não exigem tanto deles de níveis de atuação, sabe? Tem só uma parte ali que eles têm que dar uma choradinha. E é maravilhoso que todos eles choram juntos. É muito fofo. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa bonitinha. Na verdade, todos não, né? Chora ali a Mônica, a magali e o Cascão, e eles vão embora e o cebolinho fica chorando sozinho. Admito, quase chorei junto. Sim. E, né, não deu, gente, são crianças. Mas acho que Laços fez uma coisa muito maravilhosa, que foi introduzir esse mundo em live action da Turma da Mônica de uma forma muito respeitosa é muito respeitoso com o trabalho que o Maurício criou em momento nenhum, nada do que ele fez é tirado de contexto ou, é, ou tem graves mudanças, assim, as mudanças são muito sutis e são muito inteligentes e às vezes elas são até justificadas que tem uma parte que eles rolam um morrinho e aí o Cebolinha vira e fala, gente por que vocês é perderam o sapato? Vocês sempre perdem o sapato. E isso é muito pra quem já leu a Turma da Mônica demais e sabe que só o Cebolinha usa sapato. <risos> Mas até tem uma entrevista do Maurício de Souza falando que é, ele passou a ter que desenhar muito. E ele perdia muito tempo desenhando sapato. E por isso que todo mundo tá descalço. <risos> Aí eu falei, é, realmente, deve ser um trabalhão desenhar um tanto de sapato. Fala. Isso bem. era Agora... um detalhe desse parque da Mônica
1: antigo. Todo mundo ficava descalço, não entrava de sapato. Chique.
4: <risos> Maravilhoso. Um comentário. Eu... Achei maravilhoso o filão cantando
2: Wagner. Wagner não, Fagner, né? Achei perfeito. Só isso que eu queria falar. Maravilhoso. E, gente, que meninos corajosos, né? Porque vamos supor ali, vamos dizer que eles têm ali 8, 9 anos, que a idade da Mônica é 8 anos, nos, nos gibis, pelo menos. Gente, que os meninos corajosos de dormir na floresta, né? E passada. Fernanda, você queria invadir uma casa abandonada, cheia de cracudo com Hana? Mas não consegui. <risos> Mas se me pedisse pra dormir na casa, eu não dormia. Eu falava, eu quero minha mãe, chorava. E ai, se Luciana não buscasse.
3: Eles em busca do Floquinho tá igualzinho a gente arrumando pra ir pra casa abandonada. Porque eu eles colocar na mochila
2: porque eles achavam que precisava e foram embora. Pra quem não escutou o episódio... Um episódio né? desse aí, é, foi o episódio It Parte 2, é, onde eu e a Johanna, a gente contou uma história nossa, que quando a gente era pequena, a gente queria invadir uma casa abandonada, que tinha que ir perto da minha casa, e que a gente fez uma mochila com tudo que a gente achava que era necessário, que foi uma corda, uma lanterna e um arco e flecha de ventosa. E quando a galera sabe... E era o que tinha na mochila do Cebolinha. Era isso exatamente. que tinha na mochila do Cebolinha. A única diferença é que a dele tinha uma bússola. Mas como a gente não tinha essa sua bússola e também íamos para um lugar perto, a gente achou que não era necessário.
4: Exatamente. <risos> Mas
2: é isso. Nós fomos. É, livremente inspirados assim, em Scooby-Doo Mas se eu tivesse visto esse filme Seria inspirada em Cebolinha Eu achei também que esse filme Ele, é... ele foi lançado depois de... Do filme It Da série Stranger Things E tem uma coisa que eu acho que Stranger Things criou E que todo o resto de Depois disso, todo grupo de amigos Crianças fazem Que é pegarem suas bicicletinhas E irem pedalando rumo ao infinito Assim <risos> Todo filme que tem um grupo de criança faz isso. Stranger Things fez. Aí, It, o, o It novo, né? Que lançou o filme, fez isso também. E em turma da Mônica, na hora que eu vi eles pedalando, eu fiquei, nossa, muito It, Stranger Things. Eu sei que também, gente, tem uma certa... Eles bebem, assim, da fonte, do ET terrestre extraterrestre. Mas... E dos Goonies também. É, mas, na minha cabeça, quando eu vi eles pedalando, eu falei, nossa, igualzinho Stranger Things barra It. <risos> A gente teve uma discussão que Carrossel... Era o It brasileiro Mas eu acho que Turma da Mônica É o It brasileiro <risos> Tem até o louco, gente O louco é a coisa É, gente Sim, It vai nos perseguir Porque não somos O clube dos otários <risos> Sempre Paciência. Volta, Você
0: falou de Como crianças de 8 anos Fazem isso Mas eu acho que é muito isso Porque, tipo Os adultos não Obedeceram elas Eles não pegaram O retrato falado Eles tinham que ir Atrás do cara Eles tinham que O homem do saco Que nem que eles falam Tanto que o Cascão fala Que a mãe dele Assombrava ele Falando que O homem do saco que iria levar se não tomasse banho. E na verdade, o Homem do Saco leva cachorrinhos. E eles não respeitaram isso. Aí eles não, não falaram, não me respeitou, vou atrás do Homem do Saco, vou dormir na floresta, a Magali vai levar assim a geladeira dela inteira na mochila, a Mônica leva o que é mais importante com sanção.
2: E lembrando que a Magali comeu tudo enquanto dormia, né, gente? <risos>
0: Sim. Enquanto dormir, que loucura. E o Cascão leva aquilo que é mais importante pra ele, o guarda-chuva. Então cada um levou um elemento que, dentro da HQ, faz muito sentido pra gente. E é muito legal ver isso na tela. Acho que o tom da Mônica vai ser sempre ver aquilo que a gente já viu, que a gente já leu. Porque é tudo mágico e mostra muito sobre as crianças se divertindo. Ali é uma diversão incrível, quando ele chegou na casa e prendeu um cara. Lembrou do o... Esqueceram de Mim. Que é aqueles planos mirabolantes Pra prender a pessoa, o malvadão E eles prendem, é tipo, tudo cômico E o Cebolinha dá o famoso nó Na orelha do Sansão
4: Só queria fazer um comentário que me irritou Bastantão, é o Cebolinha Toda hora falando, silêncio Gênio criando, ai que saco Isso é a cara silêncio. dele! Gênio criando, ai Nossa, meu Deus Toda hora que ele falava aquilo, eu falava ah, Meu Deus, cala a boca Isso é
1: a
3: cara do Cebolinha? Sim e sim, o Cebolinha,
1: cebolinha sei,
3: apesar dos pesares, ele foi o único sensato dali, que ele foi o único que levou uma coisa que dava pra eles, de fato, usarem na busca.
2: Sim, não, isso é verdade. Ele levou uma bússola pra eles saber pra onde que tinha que ir. Meu a não, né? ideia Eu da tô. Mônica de amarrar as fitinhas também é muito boa, não é? É, é boa também, tá certo. Assim. Então, gente, agora a gente vai falar do segundo filme, que é o filme Lições, que foi lançado em 2021. Infelizmente, foi um filme que não foi pro cinema, diferente de Laços, que teve uma estreia no cinema super legal, porque... Porque a gente estava em época de pandemia. O filme já tava, né, já estava feito. Mas não pôde estrear no cinema e foi direto para as plataformas digitais. E estreou na Prime Video, na Amazon Prime Video. O filme é de 2021. Também foi dirigido pelo Daniel Rezende. E tem o roteiro, de novo, do Thiago Dorote. E também de uma moça chamada Mariana Zatz. Zazes. 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 <risos> Eu não sei pronunciar, desculpa Mari Esse filme já tem uma pegada assim Um pouco diferente A história começa quando eles estão montando um teatrinho E aí eles percebem No outro dia que eles voltam pra escola E eles não fizeram uma tarefa Então eles têm assim, eles não né Quem tem essa ideia maravilhosa É o Cebolinha, fala assim, vamos fugir da escola E aí eles decidem pular o muro E como sempre os planos do Cebolinha não dão muito certo E acaba que a Mônica quebra o braço E a, os pais têm a ideia De falar, não gente Acho que deu essa amizade aqui Vamos tentar separar pra esses meninos Conhecerem outras pessoas e fazerem novas amizades É assim que começa o filme Lições. E aí, gente, o que, é que vocês acharam De lições? Fala pra gente, Gigo.
0: Então, tem uma, uma frase muito marcante Que Cascão Terrodo do Contra.
2: Adorei. E você, Débora? O que, é que você achou? Sem ser cascão, terror Terrodo do Contra.
1: Eu adoro Lições, porque tem Marina, porque tem Franjinha, porque tem o Bidu. Ai, eu chorei tanto no Bidu. Tem a Ti no Rolo. Ai, eu achei, eu amei, assim, Lições, porque eles expandiram, assim, o universo, sabe? Não foi como o Laço ficou mais focado nos quatro principais, sabe? Eles também mostraram mais personagens. E, assim, eu, eu amei. Chorei muito, tanto quanto Lições, hein?
2: Foi <risos> maravilhoso. Pra mim, lições tem só um defeito. Pra mim é um defeito gravíssimo. Eles fizeram uma seleção de personagens e esqueceram ela, a rainha. Gente, como vocês fazem um filme da Turma da Mônica sem Denise? Gente, por favor, cadê a Denise? Sem Denise
1: e sem Chaveco. Eu achei que Chaveco já apareceu.
2: Mas ele não, não teve não. uma
1: fala, ele apareceu trocando figurinha com Jeremias. O Chaveco
2: faz mais alguma coisa? Faz,
1: ele faz muitas coisas. Cadê a avó do Chaveco? Cadê Chaveco e o pai dele, trilouco, levando todo mundo pra praia? Cadê? Não, não teve, sem, sem, sem misericórdia. Ninguém liga
2: pro Xavier.
0: Cadê Dudu? Dudu, Dudu personal. é
2: insuportável, não vamos falar, não falamos de Dudu, não, não, não. Oh, Ana, dá a sua opinião, Já, nós vamos brigar aqui, <risos> Jesus amado, eu amei
3: lições, lições é lindo, lições eu achei incrível, muito melhor do que laços, eu acho. Eu Achei mais dinâmico, mais, mais gostoso de ver. Também é muito bonito, porque a fotografia é feita pelo mesmo cara. Mas é, é muito legalzinho de ver, muito gostoso. Eu achei muito mais legal de ver. Eu não sei se é porque tem mais gente, porque tem mais personagens. Ou porque eu achei a trama mais divertida. Divertida não, porque é triste demais. Mônica chora porque não tem amigos. Mas assim, eu achei melhor. Eu achei, mais bem elaborada, sei lá. Pode ser porque aparece mais gente e apela um pouquinho mais pra minha nostalgia do que o outro, mas apaixonada por lições, por lições eu morro.
2: E você, Clara? Você que não vai entrar na briga porque Xaveco não apareceu. Conta pra gente o que você achou. Cara, eu achei muito
4: bom. Eu acho que lições pra mim foi melhor do que o laço. Gostei muito mais de lições. É, eu vi easter -ex no lições também. Teve a cena pós-crédito do com o Pento. Achei maravilhoso aquela cena pós-crédito. Ai, pra mim foi assim, ela re realmente... Claro que o filme é triste, né? Tem um momento que a Mônica chora porque a menina quer fazer amizade com ela. Porque o Dudu... Ai, Dudu, ele deu uma facilada lá no Dudu, tá? Porque em vez dele de entregar a cartinha que a Mônica fez pra Magali, ele deu pro mendigo. Sem querer, tem Dudu. do um Então Dudu vacilou. Dudu vacilou, entendeu? Mas eu, eu gostei muito mais de lições, eu acho que foi mais gostoso de ver e cara, tem Fernanda aqui que me perdoe, mas no início na hora que a Mônica tava dirigindo lá aquela peça do Romeu e Julieta eu falei, isso aqui é Fernanda, nossa, eu vi muito Fernanda falando aquilo, tipo, você não pode comer agora a gente tem tá cena, você tem que esperar, muito bom, muito bom mesmo, eu gostei muito mais de lições
2: eu só tenho uma dúvida porque essas HQs em que esses filmes se baseiam, elas são uma trilogia então tem três, tem laços lições e lembranças, eu fico muito, muito Perguntando se vai ter um filme Lembranças Porque eu queria ver mais Mas ao mesmo tempo, a gente consegue ver Que os atores, no primeiro, eles eram Crianças, Esse segundo, eles já estão Caminhando pra adolescência Eu tenho muito medo de chegar no terceiro e terem que mudar Os atores, eu ia ficar muito triste Vamos lá, né gente Já percebeu que todos aqui amamos Completamente lições, mas E aí, o que, é que vocês acharam? Me Conta mais coisas, aí. não sei o que eu pergunto Mas tô aqui rindo só Pensando em lições
0: Não as lições, eu acho que é o filme que eu mais guardei coisas, porque eu fui na exposição do CCBB na quinta-feira, e eu vi o filme no sábado, e era uma exposição sobre jogos eu fui com os amigos, e a gente ficou falando muito sobre o porquê que a gente para de jogar a gente cresce, a gente para de jogar, a gente para de brincar a gente para de ser de crianças se divertir e tem a, uma frase que a, que a nossa maconheira favorita, a Tina, falou com a, com a Mônica, e é você pode crescer sem deixar de ser criança, e você pode fazer isso, você pode continuar brincando, você Pode continuar fazendo tudo, mas a gente cresce e parece que automaticamente é podado essa questão do brincar, de ser feliz. Então a gente não tem o direito de ser feliz. A gente tem que pensar muito no amanhã, no amanhã, no amanhã, no amanhã. Tanto que virou uma das questões, que é a ansiedade da Magali. Ela não consegue ver, chegar, deixar a comida chegar ao final. Ela não consegue ver o processo. Então. Demora muito tempo. E a gente vai podando isso. Então a gente vai vendo que quando a gente vai virando esse adulto, a gente fica ansioso. A gente fica mais restrito. A gente não brinca mais. Isso eu influencia até na, nas mães né do Cebolinha e da Mônica. Que elas brigam porque a Mônica tá falando não, não foi o Cebolinha que roubou o Sansão E a mãe do Cebolinha, não. Ela... A Mônica bate no Cebolinha todo dia. Cebolinha não, dessa vez não foi a Mônica que bateu.
2: Eu acho que o filme fala sobre um momento muito complicado, que é aquele momento em que você não é nem tão criança mais, mas você também não é adolescente. Aí você quer fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo você quer manter outras que você fazia quando era criança. Também pra mim fala sobre os pais, eles estão tentando ajudar, sabe? Eu fico, eu me sinto mal de sentir raiva dos pais deles, porque eles estão tentando ajudar, mas ao mesmo tempo é uma ajuda tão radical, sabe? A Mônica sofre tanto sendo mudada de escola. E, e essa parte que eles estão explicando e os pais não acreditam, os pais acabam brigando entre si por uma coisa que os filhos estão falando a verdade, mas eles temem deles estarem tentando um proteger o outro, sabe? Eu acho muito... Ai, sei lá. Ai, é, é um filme que assim, me tocou muito. Eu falei, nossa. Cara, é, isso que,
4: que Fernanda falou, é, é, pra mim foi muito doloroso, assim, sabe? Me pegou muito essa troca de escola da Mônica e ver o tanto que ela se sentiu mal, sabe? Com tudo mudando. Tanto que a menina chega e fala, ah, chama ela pra poder fazer dupla, a Marina. E ela fala, tipo, ela nem fala, só vira a cara, porque ela entra, ela quer os amigos dela. E ela entra numa pira, quando vê a Magali conversando com uma outra menina, na hora que ela ganhou o mingau, ela se sente, tipo assim, poxa, eles jogaram pra frente, né? Bola pra frente, eu acho que eu também posso. Até encontrar com, é, para aqui o nosso Guigo, a maconha que deu um, uma certa luz ali pra ela, porque a cabeça da Mônica só podia ter um amigo e ela tinha acabado de perder o delas e pra eles tava tudo bem, pra ela o mundo tinha acabado, entendeu? Pra eles também o mundo tinha acabado, tanto que a ansiedade da Magali tripicou o Cebolinha, coitado, não tinha quem defender ele, ele não pode reclamar mais ele era o dono da lua, mas não tinha ninguém lua de centavos mas assim, esse filme, ele foi mais profundo.
1: Esse filme, ele foi, foi muito bom em retratar isso, sabe? Que fazer novas amizades não significa que você vá abandonar as antigas, sabe? Eu acho que ele foi bem sensível assim, nesse ponto, principalmente na, na parte que a Tina fala, né? Que o que falta é juntar todo mundo, sabe? E aí sai é tão bonitinho no final, quando todo mundo se junta, faz a peça e, e fica todo mundo bem. Ai, é tão bonitinho.
2: E é fofo também as conexões que eles vão fazendo individualmente, né? E a Sim. Mônica vai lá e traz a, a Marina, o Cascão vai lá e traz o do Contra, o Cebolinha vai lá e traz o Humberto. A Magali que traz a
1: Milena. Não, e daí o Cascão traz o tra 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 do contra, o do contra traz o Nimbus. Aí a Mônica que traz a Marina, leva a Marina pra conhecer o franjinho, o franjinha já. Ai, eu adoro.
2: <risos> gente, eu amo franjinha. Eu amo franjinha. Franjinha que tem um dos melhores nomes, né? Que é Frederico de Albuquerque, eu acho. Se eu não Sim, me engano.
1: É maravilhoso.
2: A gente tá aqui
3: falando do sofrimento da Mônica e da Magali, da ansiedade e tal, mas ninguém falou do maior sofredor, que foi o Obrigada a entrar na aula de natação. Eu não vi ele entrando na aula de natação um momento. Ele apenas vai para o ambiente do clube, olha o que fala, <risos> Ele entra em pânico, ele entra em Pânico, coitado do menino. Pode <risos> pela janela, é de ainda deixa do Contra preso. O Cascão, ele chega lá na aula na de natação, ele olha assim, foge pra dentro do, do vestiário, encontra o menino do Contra, que vê Cascão saindo pela janela e, e o, o do Contra fica assim: Gente, mas eu entrei pela porta. Se você sair pela janela, não vou ter como sair.
2: <risos> e fica preso. <risos> coitado do
3: menino. Ele
2: é um personagem, assim, excepcional, do Contra. Eu achei o do Contra. Um Contra, maravilhoso. Eu
4: achei ele, assim, perfeito. E eu fiquei com uma dó dele. Eu falei, não, agora ele não vai ser dele nunca. Eu só penso. E ele pediu o, gás, o Cascão pra esperar. E ele, no Cascão, foi embora.
2: Coitado do Contra. Será que ele tá lá até hoje? Não, né? aquelas... No, não, ele aparece na festa. Coitado, ficou um tempão lá. Uma coisa maravilhosa do Dudu Contra é que ele vai fazer a aula de natação, mas ele veste aquela roupa porque ele simplesmente não pode ir fazer a aula de natação. Ele tem que fazer as coisas o mais diferente que ele puder, gente. Eu amo, Sim. amo. Do Ai, ponto. nossa,
4: a hora que eles estão indo lá pro laboratório do Franjinha, que o cara abre a Eu esqueci o nome do menininho índiozinho. Eu sou uma negação, né? Enfim, tá todo mundo ligado. Não na minha tem índiozinho, Ele é não, japonês,
2: é o, é o Nimbus, irmão do do Contra, pelo amor <risos> de Deus, cara. <risos> Eu fiquei pensando, um menino índiozinho? Será que ah, desculpa, apareceu gente. o Papa Capim e eu não vi? Eu fiquei, meu Deus, <risos> o Papa Capim? Peço
4: perdão. peço perdão a tantos que são fãs da Turma da Mônica, pois eu não conheci tanto, sou péssima. Pelo visto, não sei reconhecer o que é japonês, que é indígena, né? Mas tá bom. Que ele abre a porta e o menino simplesmente abre a janela, tu contra, entra pela janela. Achei perfeito.
2: Gente, se isso aqui, vocês pudessem ver minha cara no momento em que Clara falou assim: "Ah, o menino indígena, meu mundo caiu". Eu falei: "Meu Deus, como que passou essa? Eu não percebi, achei que era o Nimbus". <risos> Ai gente, mas tem uma coisa também Que aí foi uma coisa super particular Que conversou comigo e eu falei, meu Deus, é a minha vida E Clara até já falou que é o montar uma peça Não só agora adulta Onde eu realmente monto peças De uma forma profissional Mas quando eu era criança Eu também fazia as minhas próprias pecinhas E era exatamente aquela vibe ali Da Mônica na primeira cena Tentando falar, não gente, por favor Não come isso, senão nós vamos lá em cena Ah, mas eu tô com fome Gente, por favor eu tô implorando. <risos> Põe essa mão na água, cascão. Ai, não, eu não vou pôr, vou jogar arroz, cascão, mas não pode. <risos> eu, assim, me senti super representada.
3: E eles conseguiram montar a peça, assim, rapidão, né? Porque, tipo, no meio da semana, eles decidiram que ia fazer, e no sábado tava aquele cenário super elaborado, pronto, com o figurino pronto com a mas super é... equipe,
2: mas... Não, não é uma super equipe. É porque eles têm algo que nenhuma mania de teatro tem, que é franjinha. Franjinha criou ali uma máquina, gata. Franjinha, ó, estalou os dedos. Máquina pra fazer o figurino. Figurino pronto. Máquina pro cenário. Franjinha, precisamos de você. <risos>
3: É, eu acho que é disso que a gente precisa. Com
1: franjinha Franginha, né? nada é impossível. Se no Cine Gibi ele conseguiu
2: fazer a galera voltar no tempo, ir pro futuro e, e fazer aquele caos, ele, ele nada é impossível pra Franginha. Existem as animações que são, é, Turma da Mônica, eu acho que é Cine Gibi, em que o Franginha, ele cria uma máquina onde ele pega o Gibi, coloca na máquina e ela vira um filme. Gente, Franginha tá contratado, vem só assinar aqui seu contrato. Vem ser um dos otários. Ele não vai querer. Hum. Ele não vai querer ser chamado de otário. <risos>
1: Gente, eu o, deixa eu fazer um comentário de uma cena aleatória que eu lembrei, só pra ver se eu tô muito louca ou se isso realmente aconteceu. Mas no Cine TV teve participação especial do Luciano Huck? Sim. Eu lembro disso. Assim, Sim. do nada. Só, só, só Cine queria Cine perguntar tem.
4: isso. Eu lembrei que uma coisa que eu também achei muito engraçadinha, que eu fiquei com dó dele, é o cara do balão, sabe? Que, que ele fala assim: Ah, eu te dou a informação se você comprar um balão. Aí, tipo, ele dá bobo, ele dá a, a, a informação, e os meninos vêm embora. Ele, poxa, eu. Acho que eu vou parar de vender balão e vou começar a vender informação. Mas eu achei maravilhoso isso, sabe?
3: Detalhes. Coisa importantíssima que eu tenho pra falar. Tonhão entra lá no camarim e rouba o Sansão. Isso aí não é nada real. Porque nada, não tem Tonhão no mundo que impeça um ator desesperado pra entrar em cena de entrar. Não tem nada. Nada. Se fosse Fada Azul Produções, Tonhão tava faltando uns três dentes. E Cebolinha
2: tinha entrado na hora. Se fosse, a gente tinha segurado o Tonhão pra Cebolinha entrar. Mas, a, gente, a peça que eles estavam apresentando foi me dando um desespero. Porque, assim, né? Vocês já estão aqui com a gente há mais tempo. Vocês já devem saber que a gente trabalha com teatro aqui, a maioria. Na hora que, tipo assim, tá todo mundo olhando da coxia com o cabeção pra fora. E eu, meu Deus, tá todo mundo vendo esses meninos. E umas coisas assim, tipo, vai fulano, fala, fala do contra... Mas ao mesmo tempo, isso é muito essas peças de escola, sabe? Que tem um menino que decorou tudo e o outro tá ali sem saber o que fazer. Ai, cara, maravilhoso. Maravilhoso. Esse filme, ai, gente, não dá. Não tem nenhum defeito.
4: Ah, e uma coisa que eu acho que... Que, tipo assim, que ficou bem fechadinho é, No início, né, a Mônica falando Olha, é, Cascão, você tem que jogar água E ele falando, não, eu vou jogar arroz bento Aí depois, a Magali comendo a, as coisas no meio ali E ela falando, não E o Cebolinha falando, lomeu E era pra falar, romeu E no final, eles conseguem fazer tudo isso, sabe? A Magali, ela se controla e não come ali durante a peça O Cascão joga água benta E tanto que todo mundo fica tipo oh, Ele pegou em água Coisa maravilhosa e o Cebolinha que se empolga falando Romeu, o lato Lou loeu, a loba tu lei loma para mim isso foi muito, 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 muito bom mesmo eu, eu achei incrível isso O final pra mim foi, foi tudo
2: Mas também tem a coisa de não ser mais Porque no começo a Mônica tá exigindo muito deles Assim, que eles façam coisas além do que eles estão acostumados ali a fazer do que Eles podem fazer, entendeu? E no final, ótimo, o Cascão realmente jogou água Mas a Mônica e o Cebolinha estavam prontos pra receber a Rosbeta na cara. Eles estavam assim: não, se for arroz, tudo bem. A Mônica já olhou pra Magali quando ela trouxe o, o jantar ali, sem intacto, um né? Ela olha. Não, vamos dividir, pode comer, vamos dividir Vamos incorporar isso, colocar isso que é seu Nisso aqui, vou aceitar essa diferença sua Que eu acho que também é sobre isso Sobre aceitar diferenças das pessoas, dos seus amigos principalmente Porque não vai ser a Mônica querer que o Cebolinha fale Romeu E vai fazer ele falar, ele fala Lomeu É o que a gente sempre fala, não, eu fiz a Bela na Bela e a Fera Eu não tenho nada da Bela Mas quando a gente monta a peça, quando a gente cria esses personagens a, a gente aceita essa ideia E é sobre isso, sobre aceitação Sobre aceitar ali que vai ser Lomeu mesmo o nome dele <risos> E vocês vão tomar uma chuva de arroz bento E tá tudo bem, se ele conseguir jogar água, ótimo Se não, ah, tá bom Esse final me pegou muito Porque eu peguei
4: pra assistir tanto o, o Laços como o Lições Mas mais o Lição Como um filme assim, tipo, ah, legal Vou pegar os estereótipos, vou, vou ali ver personagens que eu vi em quadrinhos e tal. Só que muito me surpreendeu chegar no final e o filme, sem eu perceber, me ensinou alguma coisa, sabe? Eu consegui tirar alguma coisa daquilo, que é esse ponto que a Fê comentou. Saber aceitar né, a, a limitação do outro e entender. Não é porque eu quero que o, o Gigo vire uma fera que ele vai virar uma fera. Não, ele na limitação dele ali de não ser amaldiçoado. O Hannah, nossa querida Hannah, vai ter que ir ali fazer uma maquiagem dele. Ah, esse filme ele me pegou muito nisso, te, te ensinar coisinhas que talvez eu até sei já pela minha idade. Mas tão sutil, sabe? Foi muito sutil isso. Eu gostei demais. Cara, eu sou fã. Sou fã.
2: É, era um filme pra criança, assim, que você pode ver com qualquer idade e as crianças vão entender. Mas você, adulto, adolescente, que já viu Turma da Mônica, que já leu Turma da Mônica, se você sentar pra ver, você vai se emocionar, não tem jeito. Eu acho que os atores crescem muito ao longo do dessa. da diferença desses dois filmes. Crescem, assim, em interpretação e em confiança também. Acho que agora eles entendem com mais profundidade esses personagens. Então, assim, a, a atuação deles é. evolui muito. Eu acho que esse filme depende muito da atriz que faz a Mônica Que acho que ela chama Júlia alguma coisa Peço perdão, Júlia <risos> é, E ela tá mandando muito bem Ela é o centro desse filme, assim, emocional Ela faz um papel de protagonista, assim, maravilhoso, gente Tudo... É, ela entrega ali, ó É a emoção dela que comanda o filme E os outros também estão muito bons, gente a, a Magali, ela tem olhos tão expressivos Ela é tão linda, assim Ah, eu fiquei apaixonada E Cebolinha e Cascão não quero nem falar sobre isso eu tenho só uma crítica, uma Que tem uma hora em que os pais estão conversando com a diretora E aí a diretora fala, olha gente, eu acho que vocês deveriam colocar seus filhos em outras atividades e tal E a mãe do Cascão chama ele de Cascão Vocês não acham que a mãe dele, que Cascão é tipo um apelido não muito é, legal E a mãe chama ele de Cascão, é a mesma coisa que falar assim Não, meu filho fedorento vai sim <risos> Gente, não pode. Eu fiquei olhando eu. Janete, ela chamou o menino de Cascão. Aí tia, chamou, não é, né, o nome dele não. Não tia, ele chama Cássio. É a mesma coisa da minha mãe falar assim: "Ah, eu vou levar minha filha aquela gorda." <risos> Peço perdão, dona Cascuda. Peço perdão. Mas quê? assim, chocada. Chamando o um menino de Cascão. Oxe, uma coisa é na rua você ter um apelido. Criança também dá uns apelidos maldoso. Sua mãe? Ô, oh, velho. Não é igual Cebolinha que o nome dele realmente é cebolácio. Mas o Cascão chama Cássio, gente. O Cebolinha, gente, é, é, o nome dele é cebolácio. É como se o apelido chamasse ele de Juninho. Cebolinha, o apelido é, 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 não é um apelido ofensivo, mas Cascão é. Gente, tô passada. Peço, peço perdão. Peço perdão por, por me alterar. Vou colocar de novo. Nessa parte, Fernanda se alterou pra caralho. <risos> Ai, gente, mas agora antes da gente definir quantos palhacinhos a gente vai dar, tanto pra Turma da Mônica lições, quanto pra Turma da Mônica laços, eu quero fazer algumas perguntinhas pra vocês. Eu quero saber se vocês se lembram qual o primeiro contato que vocês tiveram com a Turma da Mônica. Se foi por gibi, se foi por um filminho, se vocês consumiram isso quando pequenos, apesar da Clara já ter falado que não consumiu muito, queria saber qual foi esse primeiro contato. Porque nós brasileiros, eu acho que a gente meio que aprendeu a ler, lendo o Turma da Mônica. Vocês têm essa sensação também?
0: Então, eu cresci lendo o Turma da Mônica. Minha mãe comprava o Almanacão. Que, tipo, vinha mil páginas só de Turma da Mônica. E eu lia muito. Eu comecei meu processo de alfabetização com o Turma da Mônica, Sim, Era leitura obrigatória. Na escola, eles pediram Pediram no material dois almanaques. Aí eu lembro que eu li o. Eu comprei o da Turma da Mônica, a minha mãe, né? E o do Sítio do Picapau Amarelo. E assim, saudades. Almanacão.
2: Eu acho que essas são as duas obras mais brasileiras, assim, que a gente tem, né? Que é o Sítio do Picapau e Turma da Mônica. São coisas muito, muito brasileiras que estão muito entranhadas, assim, na nossa infância, na nossa vida. E você, Clara, qual foi seu primeiro contato com a Turma da Mônica, já que não foi muito, assim, na sua infância? Cara,
4: eu, eu não lembro. Eu não, realmente não lembro mas com certeza foi depois dos meus 10 anos ali cara, não sei, não tenho nem ideia eu lembro muito, é, na minha adolescência, na página de, de Facebook, né, fazia aquelas tirinhas, é, aí eu lembro de ler muito essas tirinhas ali na internet, é, depois que eu fui ter contato com o amanaquizinho com um livrinho ali impresso mesmo sabe, que vendia em bancas de jornais, é, eu lembro também que uma, uma historinha que me marcou muito foi quando o nosso São João Paulo II, né, que na época era Papa João Paulo II, faleceu, que fizeram uma historinha da morte no lá buscar ele, né, e eu achei isso muito fofo. Nossa, conta a história, tipo assim, da morte indo, falando que nem sempre é, ela tem dias bons, que tem gente que ela não gostaria de buscar e tal. Vai falando, vai falando ali, sabe? Isso me marcou muito.
1: Eu preciso ah. fazer um comentário sobre essa historinha que Clara acabou de dizer, que não não tem Fala. um dia que minha avó não fale dessa historinha específica da Turma da Mônica. Não tem um dia que não faz que ela não fale dessas historinhas.
2: Eu ia falar que o Maurício de Souza sempre faz essas homenagens para grandes personalidades que morrem, né? Não necessariamente essa da morte pra buscar, mas do, da Turma da Mônica de alguma forma homenageando. Quando o Stan Lee morreu, que também tinha uma, uma homenagem super bonitinha da Turma da Mônica. Eu acho que a Turma da Mônica faz trabalhos sociais muito legais, que eles fazem aquele também, das grandes mulheres eu acho, que tá aí sempre a Magali. Ah, Magali é tal pessoa. E conta sobre essa pessoa. E são coisas assim... Além de ser super inclusiva também a Turma da Mônica. Turma da Mônica já apresentou vários personagens com, com deficiência. Vários, vários personagens assim maravilhosos. Tipo, eu adoro... É a Dorinha, que é a personagem que é cega? Eu amo a Dorinha, gente. Ela é maravilhosa. Eu amo. Tem uma, uma tirinha super... Não é uma tirinha também, é uma história completa. Que é o cachorro da Dorinha conversando com o Bidu. E aí ele explica qual que é a diferença de um cão guia pra um cachorro normal. Ele fala, ele fala, olha, não, na verdade eu fui, eu aprendi, eu fui pra uma escola, eu, eu tenho um emprego, é como se fosse um emprego. Hoje eu tô aqui, eu posso brincar com você, mas se a Dorinha me chamar, eu tenho que ir, porque eu protejo ela. Eu achei isso tão fofinho, gente, isso explica tanto pra criança, é tão maravilhoso. Ai, gente, turma da Mônica. Ai, turma da Mônica.
1: <risos> eu já tô chorando. <risos> mas eu vou mandar aqui no grupo, agora, nesse instante assim, eu não tenho, eu sou é intrínseco, com a amiga Turma da Mônica, eu não sei quando que eu comecei eu tô mandando uma foto que comprova isso é, é desde a minha infância, sabe, eu lembro que eu desde pequenininha, minha mãe pra incentivar ela, ela começou a assinar sabe, todo mês chegava em casa as revistinhas, assim, e eu guardava todas e, ai, gente eu, eu leio até hoje, eu falei pra Fernanda assim que eu arrumar o emprego, a coisa a primeira coisa que eu quero fazer é voltar a assinar a Turma da Mônica, e quando eu mudar de casa porque eu moro num apartamento muito pequeno, mas assim que eu mudar uma casa, vou voltar de... assim na
2: turma da Mônica a foto de Débora vai estar no nosso Instagram, mas pra quem não tem acesso ao Instagram, eu vou falar que Débora mandou uma foto onde ela não tinha condições de saber o que era uma letra e ela está folheando um gibi da turma da Mônica, mas tem eu capa. Duvido, é, eu duvido assim que Débora soubesse ler nessa época <risos> É, cara, não sabe nem o que que tá fazendo Mas sabe o que que isso me lembrou? Eu não sei se vocês conhecem Uma, uma menininha que ficou muito famosa Que é a Alice, que é a mãe dela Ela falava as palavras difíceis e tal A mãe dela lê muito pra ela a Turma da Mônica E ela muito pequenininha, que ela também tem dois anos Ela pega os gibis da Turma da Mônica E como ela já ouviu várias vezes a história Ela decorou, aí ela tá lá lendo O Cebolinha, ele é assim assado Gente, muito fofo, Turma da Mônica é muito parte da gente Eu
3: não sei em que momento A Turma da Mônica entrou na minha vida eu não, não me lembro, mas eu lembro que eu tinha uma caixa enorme com várias revistas e tal uns um tempo atrás minha mãe mudou de apartamento e ela achou algumas inclusive tá aqui em casa, e eu lembro de ler assim, o tempo inteiro eu pegava uma revistinha aleatória e eu lia e eu ria como se fosse uma coisa completamente nova, mesmo depois de ter lido umas mil vezes, um milhão de vezes, e hoje inclusive tem um grupo no facebook que chama Gibiteca, que é eles postam lá várias histórias da Turma da Mônica. E esse grupo é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu tô no Facebook exclusivamente por causa desse grupo. Porque ele é maravilhoso. Eles postam, tipo, uma foto de algum meme, assim, e aí a galera fala, sabe, da onde que é? De que revistinha que é? De que história que é? E eu fico horas e horas. Eu pergunto o um dia inteiro se deixar lendo e
2: não canso,
3: porque é incrível. É incrível.
2: É, a minha mãe é professora, então ela também sempre me incentivou muito a leitura. Eu tinha muitos livros, e depois de um tempo ela também passou a me dar várias revistinhas da Turma da Mônica. Eu me lembro de algumas, assim, mas percorreu a minha infância toda, eu sempre li muito Turma da Mônica, mas o que eu tenho hoje aqui na minha casa, que é uma coisa que eu não me desfiz não consegui me desfazer por apego emocional são os primeiros gibis da Turma da Mônica Jovem eu tenho aqui, e pra mim, gente, isso foi uma revolução, porque eu tava adolescendo <risos> eu tava virando adolescente quando lançaram mais ou menos a Turma da Mônica Jovem, eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho, e eu comprei e a primeira saga é maravilhosa tanto que termina com uma, uma coisa que a gente esperou, assim nós, fãs da turma da Mônica, esperamos. E foi um beijo da Mônica e do Cebolinha. Eu queria saber se vocês chipam esse casal.
3: Eu acho que eles são um casal até bonitinho. Não chipo tanto, não, porque eu acho que tem melhores. Mas eu gosto. Eu acho gostosinho de assistir, de ler.
2: Ô, oh, Hannah, mas quem? Qual casal é melhor? Conta. Agora eu fiquei curiosa. Quem que é melhor? Não. As assim, não, não outros casais. Eu achei que você tava falando assim, ah, não. O Cebolinha ia ficar melhor se ele ficasse com a Demise. Ah,
3: não, não. não, não, não. Entre os dois tem que ser os dois, mas Porque... nós temos outros casais dentro da turma que é legal, mas não Cebolinha com outra pessoa, eu acho que Cebolinha e a Mônica vão ficar juntos pra sempre, vão morrer os dois banguelas juntos.
0: Mas eu tipo eu inclusive achei muito, muito fofa aquela cena do Cebolinha olhando pra Mônica no final de Laços, ele tá assim, é, Cascão com Cascuda é, a Magali com com o Quinzinho, e o, o Cebolinha lá olhando pra Mônica, o Cascão até zoio, ele é apaixonadinho e tal, acho que são casalzinho bonitinho. Eu não li a, a turma da Mônica Jovem que eles, que, que eles se casam, mas é muito... Ah, e sei lá, os dois juntos é muito legal.
2: Mas a turma da Mônica Jovem tem uns surtos, assim, que de vez em quando a Mônica tá namorando com o do Contra. Aí eu fico assim, meu Deus, gente, que casal é esse? Você, Débora, você Chipa, Mônica e Cebolinha ou você prefere Mônica e do Contra?
1: Olha, eu prefiro Mônica e Cebolinha porque eu prefiro do Contra comigo. Mas assim, eu tenho um surto que eu não sei se é popular aqui, né? esse grupo, mas eu tenho desde criança que é o Chip Casgali é um Chip polêmico,
2: eu adoro não gente, pra mim Cascão e Magali é a mesma coisa quando as pessoas tentam juntar o salsicha e a velma só na teoria, na prática não ia dar certo
3: eu tive o Chip Casgali, mas hoje eu vejo que ele jamais funcionaria, eu sou contra, completamente contra, até porque o par da, da Magali é o par perfeito que é o filho do dono da padaria N -n não tem motivos pra ser outra pessoa
1: eu adoro Quinzinho, mas o, o Maurício de Souza me iludiu demais com o Casgali. Principalmente o uma da Mônica Jovem. Só fofiqueira mesmo.
3: Meu sonho é
2: um quinzinho em minha vida. Oh, gente, mas se a, a Magali ficar com o Cascão... A Cascuda vai ter que ficar com o um Quinzinho, não dá. <risos> Não dá, ela chama Cascuda. Tá pronto já. Ela já sofre até um bullying parecido. Clara, e você? Você é chipa a Mônica e o Cebolinha? tipo mas eu, eu quero falar que eu também tipo o
4: Cascão com a Magali. Então eu tenho problemas, né? Apesar da gente já ter discutido isso aqui e falar que o par perfeito pro Magali é o Quinzinho, né? O filho do dono da padaria, mas fazer o quê, né, minha galera? Fazer o quê? Eu acho que eu tô naquela de dentro ali do grupinho se formar casalzinhos, entendeu? Mas eu Tipo sim, eu acho que estaria super certo Inclusive, eu acho que é em, em Laços, eles estão dormindo E um pega na mão do outro assim Bem fofinho e tal, eu acho que é Laços Mas enfim, eu, eu tipo sim
1: Cebolinha e Mônica são os fofinhos Cebolinha e Mônica são bonitinhos Mas não são maiores e melhores Do que Franjinha e Marina Pronto, só isso que eu queria falar Ai,
2: nossa, falou a Franginha é, Eu queria saber então de vocês, não vou nem perguntar a Débora não Que ela já falou que ela é Franginha Qual o personagem preferido de vocês da turma da Mônica? Pra mim, só existe uma A rainha Ela A dona de tudo Eu acho que a melhor personagem de Turma da Mônica É a Denise E você, Guigo Qual que é o seu personagem preferido da Turma da Mônica?
1: Guigo morreu Chavek e Denise também são ótimos chips Só queria deixar isso aqui claro Talvez Tal Tal é
4: o silêncio não. do Guigo seja ele falando que a personagem favorita
2: tá é <risos> <Enadinho>. a morte <vontade>. Renadinho Guigo acabou
0: Dona Morte é uma personagem muito legal. Assim, inspira a gente, né, a viver com sabedoria. Mas, contudo, entretanto, eu acho que Chaveco tem tudo pra ser o um personagem favorito. deveria de se chamar Turma do Chaveco.
2: É, gente, a partir da semana que vem, infelizmente, Gigo e Débora não estão com a gente mais. A gente tá aqui com inscrições abertas pra novos otários, tá? Se vocês quiserem entrar. É isso. Ô, Hanna, qual que é o seu personagem preferido da Turma da Mônica?
3: Olha, minha cabeça tá aqui funcionando. E eu pensei eu cheguei, eu pensei na Denise, mas eu não queria repetir, porque eu gosto muito da Denise. Denise é completamente maluca. Amo a Denise. Aí eu pensei na Dona Morte, porque eu gosto muito das historinhas dela. Eu pensei no Chaveco porque eu amo o Chaveco completamente louco. Junta ele a Chabel e vira o caos. Eu amo. Mas eu acho que o personagem que eu mais gosto é o Cascão. Eu acho que eu gosto mais do Cascão. Eu, eu fico em dúvida. São muitos, mas eu sou apaixonada pelo Cascão. Principalmente pelo Cascão dublado. Que é melhor ainda.
2: Gente, tem algumas coisas na, na dublagem que é maravilhoso, gente. A animação permite a galera fazer cada coisa. Que eu fico, assim, impressionada. É, Clara, conta pra gente, você, qual que é o seu personagem preferido da Turma da Mônica? Já,
4: é... Xaveco, só pra irritar. Clara, você nem não, sabe quem brincando. que é o
2: Xaveco. <risos>
4: ah, Fernanda, me respeita. Mas é brincadeira. Clara, né? Clara, é, qual que é a cor da brincando. blusa do Xaveco? sei lá,
2: ele é um louco, né, não?
4: O <risos> olho tem vários <risos> Não, mas brincadeiras à parte é, Era só pra te irritar mesmo Que eu sei que você tá irritadíssima aí com isso eu, eu gostei muito do louco, o doido lá É louco mesmo o nome dele?
2: Louco, é tipo a... É, a mas abreviação... é louco mesmo? Não, amiga, ele chama tipo assim É doido. tipo Licurgo Osvaldo ou... Ah tá, entendi o... Aí junto vira louco Isso, a ah, junção tá. dos, das primeiras letras do nome dele Fica louco Mas eu acho que ele começou como um personagem Que se chamava louco mesmo e eles deram uhum. essa enganada na gente aí. Tanto que eu, eu acho que o, que o personagem do Rodrigo Santoro fala. Entendi. Mas é, é assim, eu fico muito
4: entre o Louco e o Toconto pela vibe caótica. Eu gosto de vibe caótica. Então, assim, eu gosto muito deles. E no terceiro, assim, seria a Magali. Pra não falar nenhum ali dos principais, né? A Magali é maravilhosa, coitada. Surtada, ansiedade cortando alta. Não engorda, mas... Como pra
2: caramba. E agora eu vou perguntar pra ela, né? Que não vai estar tá mais entre nós. Porque diz ela que o preferido dela é o Chaveco. <risos> ou vai ser Chaveco ou vai ser franjinha. Mas vai, Débora, fala.
1: Gente, como não gostar de Chaveco? O nome dele é Chaveco. É maravilhoso. A irmã dele chama Chabel. E, e, todo mundo da família dele começa com X. Ele tem uma avó que é maravilhosa. Eu não lembro o nome dela agora. A avó Chepa gente. Dona Chepa É maravilhoso. Eu amo a família do Chaveco. Eu amo o Xaveco. Ele tem o melhor, um dos melhores bichinhos e é isso
2: o cachorrinho é show é o chimbuca. Ele é estreado. Gente, maravilhoso. É, e agora, pra finalizar, eu queria saber... Aconteceu um fenômeno com a Turma da Mônica que é maravilhoso. Que é a Turma da Mônica virou meme. Qual é o meme preferido de vocês da Turma da Mônica? Ô, oh, Hanna, fala pra gente.
3: Eu acho que o meu meme preferido da Turma da Mônica é o cascão com a mãozinha na cintura. que eu acho genial. Eu amo o cascão com a mãozinha na cintura. Acho lindo.
2: Ô, oh, Débora, e você? Qual que é o seu meme da Turma da Mônica preferido?
1: Eu tenho vários. Tem um que eu acho Maravilhoso que também é o Cascão paradinho, mas ele tá de
3: cueca e saltual. Eu acho esse meme maravilhoso. Eu quero corrigir que não é o Cascão com a mãozinha na cintura, é ele de bracinho cruzado e pantalona. Ah, também tem um. E cropped. É.
1: Tem um também do, do Luca. O Luca ele anda de cadeira de rodas, e daí tem um que é ele dando chai falando: tô indo andando. <risos> Aí, nossa, eu tenho uma pasta no Pinterest só de meme de Turma da Mônica. E você, Clara, qual que é o seu meme preferido da Turma da Mônica? Ah,
4: eu tenho vários, vários, vários. Eu sigo aquela página Turma da Mônica fora de contexto. Eu acho maravilhoso, 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 maravilhoso. Mas o, o que eu gosto muito e, e eu acho, assim, <risos> totalmente aleatório é o do Cebolinha falando que ele é uma criatura das trevas. Eu leio aquilo com a foto do Cebolinha, eu acho maravilhoso. Então, assim, ó... Eu... Aquele da Mônica do computador Ata tá, também é muito bom. Os muito aí, os trocadilhos também são muito bons tipo igual eu, eu vi isso outro dia, semana retrasada eu acho. A Mônica e o Cebolinha no carro, aí a o Cebolinha fala: "Mônica, a, a lombada". Aí ele fala, aí ela fala: "Lombada sua mãe". Os melhores são com o Cebolinha, isso aí eu preciso falar.
2: O meu meme preferido da turma da Mônica é com a minha rainha Denise que é: "Eu não vim aqui para dezembro, eu vim aqui para causar". <risos> Eu lembrei de
1: dois muito bons. Um é da Mônica, com a cara pintada de palhaço, e o Cebolinha segurando uma faixa, escrito Sou anta. <risos> e tem outro, que é do Titi, que é, ele fala pro Cascão, o Cascão vai mergulhar no rio. Não, não sei o contexto desse meme,
2: mas o Titi fala, Cascão, para aí, não faz isso, vai poluir o rio. Tem um muito bom, é, é o Cascão que vai pular na, no, na, na lata do lixo. Aí o Cebolinha fala assim, que isso, Cascão, o que, que você tá fazendo? Aí ele, ah, quase que eu soube como que um lixo se sentia ele? mas você já não sabe? E você, Guigo conta pra gente qual é o seu meme preferido da Turma da Mônica.
0: Eu amo as versões de Ata, que é mana, mata. Eu amo muito a Titi. E eu vi esses dias um dele gritando, quero morrer, quero morrer. E ele representa bastante meu estado de espírito.
2: Agora eu quero saber de vocês, quantos palhacinhos vocês vão dar pro filme Turma da Mônica Laços? Começa pra gente, Clara. Sem muitas delongas, eu vou dar quatro palhacinhos. É um filme bom, muito bom muito, muito, muito
4: legal, mas na minha concepção ainda não chegou nos cinco palhacinhos.
2: Seu Hanna, quantos palhacinhos você vai dar pra Laços? Eu vou dar três e
3: meio, porque
2: eu achei devagarzinho,
3: meio paradinho, eu tava esperando mais, isso é por causa de expectativa minha mesmo, mas é um filme muito bonito, é um filme gostosinho, então por isso três e meio. E você, Guigo?
0: Eu amei os dois filmes, acho que é tudo da magia da Turma da Mônica, eu dou quatro e meio, porque eu não suporto mais aquela música do Tom da, do Lições. Eu não aguento mais ouvir aquela música. Mas é tudo incrível. Tirar a música.
2: Eu vou repetir a nota do Guigo aqui em Laços. E eu vou dar 4,5. Porque eu acho que o filme se perde um pouco ali naquela parte do vilão. Como eu já tinha falado anteriormente. E você, Débora? Qual que é a sua nota para Laços?
1: Olha, tanto pra Laços quanto pra Lições, eu dou cinco. Pelo simples fato de que eu sigo o meu coração. <risos> e assim, são, são dois filmes que deixam o meu coração muito quentinho, sabe? Assim, eu, eu gosto muito. Tem os seus defeitos, tem. A Chaveco podia aparecer mais, podia podia ter mais falas, podia podia ter... Pararam em, em apresentar a Denise, mas assim, eu acho que o filme continua sendo maravilhoso. Então, aqui no Clube dos
2: Otários, o filme Uma da Mônica Laços tem a média de 4,3% três palhacinhos. Parabéns! E agora vamos pra lições. Como Débora já falou, Débora vai dar cinco palhacinhos pra lições também. Eu também achei lições assim perfeito e também vou dar cinco palhacinhos pra lições. E você, Gigo? Vou
0: representar muito o que é crescer e a depressão que é, eu dou cinco palhacinhos.
2: E você, Ohana? Lições eu gostei muito,
3: achei muito mais legal do que laços, muito mais gostoso de ver, mas eu ainda não dou cinco palhacinhos, eu vou dar quatro e meio.
2: E você, Clara, quantos palhacinhos você vai dar? pra lições. Cara, é, se eu pudesse, eu dava 10 palhacinhos, mas como a gente se limita
4: a 5, eu vou dar 5 palhacinhos, porque pra mim, assim, ai, eu amei demais, demais lições, pra mim, ai, me surpreendeu muito, eu gostei muito, o ambiente do filme é gostoso, quem vê acha que eu tava lá, né, não, mas eu consegui sentir o ambiente aqui da minha casa, entendeu? Foi uma vibe muito louca, assim, e eu realmente gostei muito. Tudo bem que o outro tinha uns personagens legaizinhos também, mas esse eu gostei muito. Então é 5 palhacinhos.
2: Então, gente, aqui no Clube dos Otários, o Hannah derrubou a média perfeita de Turma da Mônica Lições. Então, Turma da Mônica, infelizmente, ficou com a nota de 4.9 palhacinhos. Até agora, gente, é o filme mais bem avaliado que a gente tem aqui, hein? Então, gente, é eu não sei do resto dos otários, mas eu tô aqui esperando ansiosamente por Turma da Mônica Lembranças. Quero muito. E também pelo live action do Chico Bento, que tá vindo aí. Já deixaram, assim, pra gente um gostinho de que estão na produção de Chico Bento. Queria lembrar vocês de irem lá no nosso Instagram, porque com certeza vai ter uma postagem pra você falar pra gente qual é o seu personagem da Turma da Mônica favorito e também o seu meme favorito. Eu quero ver isso. Nós vamos repostar tudo nos stories, por favor. Não esqueçam que é só seguir a gente no arroba Underline pode. Vocês vão encontrar a gente tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, é isso por hoje. É isso. A gente espera vocês aqui na semana que vem pra gente falar da comédia, a série de comédia Upload. Mas então, gente, semana que vem a gente se vê. Por favor, não esqueçam de seguir a gente e tudo mais. E a gente espera vocês na semana que vem. Dá tchau aí, Otário. Tchau, tchau, tchau. Gente. Tchauzinho. Até mais. Beijo. Um
0: beijo. Queijo. Tchau,
2: tchau. É isso, gente. Beijo. Até a próxima quarta-feira e tchau. Tá os cortes do nosso podcast que não deram certo. Eu, Eu sou a Clara Carolina. Carolina. Parabéns, gente. Vocês duas são ótimas. Nossa. Vai, lá, Clara. Começa de novo, vai. Ai, vai, começa de novo. Vou sair, eu não volto, não. <risos> não, deixa eu fazer isso de novo. Ah, deixa eu, não. Fala, fala, Débora. Débora tá deu gangrena na mão ali de tanto tempo que ficou levantada. Para, fala, Deixa Débora. eu falar, deixa eu falar. Ai, que ódio que eu tenho dessa franginha.
0: Débora, eu só queria te, te jogar uma, um cancelamento. estrábico também a gente.
4: Fernanda, desliga a televisão escuta só pelo telefone. Oh,
2: gente, olha aquele espírito na minha janela ali, olha. É calmo. É calma. <risos> Tô tendo um negócio fino! É Luísa? É Ah, tá uma ali. Eu tomei um susto. O que tem? Eu
1: gosto disso. De... Te...
2: que tem? Ai, peraí, gente, deixa eu me acalmar Peraí, deixa eu reformular as Guigo, pode falar, eu vi você abrindo seu microfone Pode começar
0: Não apareceu, eu tava falando horrores aqui
2: Pessoal, cara, eu é, não... é porque eu achei que você, ia, é que você tava querendo falar alguma coisa Eu achei que você ia... Eu esqueci o que que, que era ficou
3: horrível isso
4: E a bruxa estava solta na casa da Clara Eu não sou ouvida nesse podcast Eu só quero falar isso, eu não sou ouvida Porque eu não era muito acostumada Oi, senhora, eu tô gravando Tanto. Assim, porque eu não. Ai, malhou. A turma da Mônica. Opa, eu não quero, não. Obrigada. Eu tô gravando. Acalma. Depois eu, tô... é, eu vou falar do negócio, né? Extraterrestre. Extraterrestre. O Marius. Maurício. Eu anotei as coisas nesse papel aqui, ó. Olhou tudo com a água. Eu acho que eu estraguei o botão do meu iPhone, porque eu acho que a água caiu dentro dele. Aí eu não vou ligar minha câmera, não, porque eu liguei a câmera hoje que deu tudo errado. Ai, só o caos. <risos>
3: Que bem! <risos> pra mim! Agora eu vou voltar a secar minha mesa.